0: chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Boccopé.
1: Dans quelques instants, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec Pierre Bélanger, qui a été ministre de la Sécurité publique en un autre temps au Québec, justement pour revenir sur ce que le jugement fait de la Cour fédérale sur, sur ce qui s'est passé à Ottawa, euh, pour comprendre plus fondamentalement ce qu'on peut appeler les la situation d'exception, les mesures d'urgence. À quel moment des gens qui sont responsables de la sécurité d'une société, à quel moment des gens qui sont responsables de la sécurité du commun des mortels, qui ont une responsabilité immense, Là, on parle pas simplement du fonctionnement, ordinaire d'une société, mais de la sécurité même des gens, à quel moment considère-t-il que la situation peut leur échapper complètement et ça exige d'avoir pour un temps particulier des pouvoirs plus larges, des pouvoirs plus vastes pour être capable de traverser la situation de crise. Puis on le sait, hein, ces situations de crise-là, elles ne sont pas que, que sur le mode insurrectionnel, potentiellement, comme on l'a vu à Ottawa. Euh, au moment de la crise du verglas au Québec, c'est avec cela dont on parlera avec Pierre Bélanger. Euh, c'est une catastrophe climatique qui bouleverse tout. Là, c'est une dimension politique et Pierre Bélanger vient nous rejoindre. Pierre Bélanger, Bonjour. Bonjour. Alors question toute simple, vous avez été au cœur des événements euh, au cœur d'une crise dont on a gardé le souvenir au Québec, la crise du Verglas. Euh, la question est toute simple, lorsqu'on est vous étiez ministre de la sécurité publique de mémoire à l'époque, lorsqu'on est ministre dans de telles circonstances avec de telles responsabilités, à quel moment considère-t-on qu'on entre dans une crise d'une telle ampleur qu'on sort de la gestion ordinaire des des uns et des autres, puis on se dit on a besoin de moyens exceptionnels pour être capable de traverser la crise
0: Écoutez, ça se fait euh, rapidement, je vous dirais, puis un peu par soi-même avec les événements, à un moment donné, qui se précipitent. Parce que c'est ça qui est assez exceptionnel. Dans le verglas ou dans à peu près toutes les situations, à un moment donné, les choses se précipitent rapidement. Et euh, à un moment donné, on voit que si on veut garder le contrôle sur les événements, c'est alors qu'on a besoin vraiment d'outils exceptionnels, qu'on a besoin à un moment donné de mobiliser toutes les forces vives pour pouvoir euh, pour pouvoir agir, pour pouvoir être efficace. Alors, je vous dirais, ça se fait comme naturellement à un moment donné. Et, et bon, je suis certain que vous allez me poser la question par rapport à la crise d'Ottawa. Moi, je trouve que c'est un peu, euh, vous savez, c'était un, un peu comme si on regardait quelqu'un qui était en train de tomber lentement. Tout le monde voyait que la personne allait tomber ou que la chose allait tomber et il n'y a rien qui se passait. Et on, on, c'est... Donc, c'est pas... Un, moi, je me retrouvais pas... J'avais difficulté à, à retrouver des, des repères là-dedans par rapport à moi, ce qu'on avait vécu pendant le verglas 98 ben justement, je, je, on arrive très vite à Ottawa, mais
1: entre ça, il y a une question oui. qui revient dans chaque situation de crise. On a toujours, alors tout le moins vous me corrigerez, j'ai jamais été en position euh, comme la vôtre de diriger, mais on a on a peur dans une situation de crise des mouvements de panique dans la population. On a peur okay. que, donc vous envoyez le signal qu'il faut avoir les forces vives avec nous. Euh, je rappelle de Lucien Bouchard qui jouait un rôle d'autorité là-dedans. Il y avait M. Flanagan de mémoire qui jouait aussi le rôle de la, le docteur Arruda de l'époque en quelque sorte. Mais, mais cela dit, est-ce que vous avez la peur d'un
0: mouvement de panique dans la population au moment du verglas? Et on verra pour la suite. Absolument. Euh, écoutez, quand on avait, euh, vous savez, le fameux vendredi noir, euh, quand euh, on craignait oui. de perdre le complètement, à ce moment-là, euh, euh, qu'on perdait complètement le contrôle, euh, je veux dire, on avait peur qu'à un moment donné, si on perdait cette fameuse ligne, euh, qu'il y ait une pénurie d'eau, qu'il y ait des, des, on ne soit plus capable d'approvisionner en essence l'ensemble de l'île de Montréal. Et, et, et là, absolument, la chose qui était à notre esprit, c'était tout simplement, gardons le contrôle, rassurons rassurant la population, montrons des images qui rassurent le monde, qui, qui montrent aux gens que nous sommes en contrôle et qu'il y a des gens qui veillent aux, aux événements qui peuvent arriver.
1: Et est-ce qu'on est quelquefois amené, parce que ce que vous dites est essentiel, est-ce qu'on peut être amené quelquefois à vouloir montrer une image un peu plus positive que la réalité des choses pour justement ne pas abîmer le moral des troupes?
0: Ben disons, il y a des choses qu'on essaie de pas trop donner de détails, euh, on essaie vraiment de rester au minimum euh, tout en disant exactement les choses telles qu'elles sont, euh, comme euh, je pense ce fameux vendredi noir, on voulait pas aller trop dans le détail quand on disait effectivement qu'il y avait un fil et que ce fil, on le voyait en train de bouger, on le voyait en train de vaciller, bon on voulait pas à ce moment-là aller plus dans, dans le détail que ça.
1: Alors, passons un instant à Ottawa, mais on reviendra sur le verglas ensuite. Vous avez été ministre de la Sécurité publique. Je devine que vous êtes peut-être projeté un instant dans le rôle de ministre de la Sécurité publique à nouveau au moment des événements d'Ottawa. Quand vous regardez ça aller, est-ce que vous vous dites que c'est une situation qui échappe tout, qui exige encore une fois les mesures d'urgence, ou vous, vous regardez ça en disant euh, ils
0: vont trop loin? Ben, Écoutez, comme je vous dis, c'est tellement au ralenti, c'était tellement, comment je pourrais dire, annoncé d'avance... Euh, ce que les gens du, conf de, du de ce fameux euh, de ce fameux convoi allaient faire vous savez pendant des semaines ou des jours en tout cas ils disaient bon on va bloquer le centre-ville d'ottawa on savait qu'ils s'en venaient, on savait qu'ils allaient être nombreux euh, vous savez euh, au niveau des, 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 de la sécurité publique on a des, on a des, 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 de l'intelligence comme on pourrait dire en anglais vous savez euh, ouais. et non, donc des renseignements exactement. Alors c'est capital quand on a cette information-là, il faut commencer déjà à planifier ce qui s'en vient. On sait que ça s'en vient. On sait qu'il y a des choses qui s'en viennent. On prendre des mesures. Et, et, et c'était ça qui m'étonnait de voir. Je dis, écoutez, je suis certain que qu'il qui qu y a quelqu'un qui pense qu'il y a déjà qui sait que, comment ils vont organiser ça, qui vont bloquer peut-être certaines artères, qui vont empêcher complètement, protéger complètement le centre d'Ottawa pour éviter que les camions se rendent jusque-là. Alors puis alors, j'étais un peu comme tout le monde, je regardais ça, je, je, un peu comme Gérard d'estrade, évidemment, et, et je me disais, ils vont faire quelque chose, là. ils vont faire quelque chose. Et, euh, oui. et on est arrivé dans une situation où, petit à petit, comme, le, comment je pourrais dire, Jean garron avait une expression, il disait, le pudding mené à prix. Et oui, là, oui. on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus rien qui bougeait, et, et là, on était en crise. Mais c'était... Et là, j'ai l'impression que vous me présentez.
1: De votre point de vue, oui. j'ai l'impression qu'on est devant deux crises assez contradictoires. D'un côté, le verglas, ça frappe d'un coup, ou à peu près. Euh, il faut s'y oui. ajuster. Vous dites, on sait tout de suite, si on est devant une crise, on prend les moyens. On passe à Ottawa, on voit la crise venir, elle prend forme sous nos yeux, elle prend des jours, quelques semaines, et malgré tout ça, on fait rien.
0: C'est, euh, J'ai l'impression que vous me présentez deux situations assez contradictoires, finalement. Ben oui, c'est pour ça que... Euh je vais vous avouer, honnêtement, je suis pas vraiment surpris là, du jugement hier de la Cour fédérale parce que il y avait tellement de choses qui pouvaient être, en tout cas, pensées ou tentées avant d'en arriver à une telle situation. Alors, sans évidemment... Euh, j'ai Écoutez, là, ils vont en appel, la, les tribunaux supérieurs vont décider qu'est-ce qu'il y en ait, mais euh, c'était une crise qui était, à un moment donné, très prévisible. Et, et, et il y a énormément d'outils qui, euh, qui sont qui sont qui sont à comment je pourrais dire à la portée de, de bien des intervenants. C'est pas comme une crise, comme le verglas, le verglas. À un moment donné, ça tombe, les les, vos, vos, les fils tombent. À un moment donné, vous avez pas de pouvoir là-dessus. C'est la nature qui guide à un moment donné la la, la 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 crise qui va vous frapper de plein fouet et que vous allez avoir à gérer. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de situation là. On est pas c'est une, une chose qui est en mouvement avec une euh, et, et, et qui vous et qui vous frappe, mais on s'y attendait.
1: Alors, est-ce que vous avez à l'esprit d'autres, donc, on a un côté situation, vous avez dit la nature qui nous frappe, les éléments qui se déchaînent. De l'autre côté, il y a l'insurrection politique. À tout le moins, c'est comme ça que ça s'est vécu oui. à Ottawa. Est-ce que vous voyez dans l'entre-deux, donc, tu d'un côté, c'est la nature, de l'autre côté, c'est la volonté politique. Dans l'entre-deux, voyez-vous d'autres situations de crise de cette ampleur où l'État peut avoir à suspendre encore une fois l'ordre ordinaire des choses et avoir des mesures d'urgence, euh, quelle que soit la manière dont on les
0: nomme? Ben, bon, moi, je pense toujours à des attentats. Euh, S'il y a des ouais. attentats, euh, si c'est un peu, on pourrait apparenter ça à ce moment-là un peu à hein, des, des, des circonstances exceptionnelles au niveau de la nature. Euh, je tiens à vous rappeler que le Québec a eu à faire face un peu à ce genre d'événement-là. Vous vous souvenez, que quand on avait, à un moment donné, c'était mon mon collègue Ménard qui, a, qui était ministre de la Sécurité publique, on avait une ouais. réunion à Québec. Euh, je me souviens pas si c'était la COP ou quelque chose comme ça. Puis en tout cas, à un moment donné, ça avait beaucoup brassé. Et M. M Ménard était allé au front pour euh, vraiment, là, euh, pour prendre politiquement la charge, la, la, prendre le, le contrôle de la situation. Et on savait que ça s'en venait, il y avait eu des mesures qui avaient été prises, il y avait une coordination des différentes forces policières qui étaient là. Est-ce que quelqu'un est capable de nommer, je vous donne un exemple, est-ce que quelqu'un est capable de nommer qui était le ministre de la Sécurité publique pendant cette crise-là à Ottawa? Moi, je pense qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'on a vu quelqu'un prendre en charge politiquement la situation, euh, l'événement qui est arrivé? Moi, j'ai vu personne. On se demandé à un moment est-ce que ce sont les policiers, est-ce que ce sont les gens, les fonctionnaires qui sont en charge de gérer cette crise? Puis là, maintenant, on voit le premier ministre qui arrive, puis là, le premier ministre déclare l'état des mesures exceptionnelles. C'était comme un, un mauvais scénario. J'ai l'impression que c'était un scénario de film qui était un peu comme on avait manqué des bouts, où il manquait certaines 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 parties pour arriver à la conclusion.
1: Alors, il nous reste le temps d'une question et je, je reviens sur l'expérience du Verglas que vous avez vécu directement. Euh, Est-ce que le Québec a retenu des leçons de cet épisode Est-ce que ça a aussi révélé la force de la société québécoise ou certaines faiblesses qu'on n'avait pas devinées
0: euh, moi, je pense qu'on a retenu des solutions. Euh, D'ailleurs, si on regarde la, la fameuse la, la fameuse pandémie qu'on a eue, on a repris la recette du Verglas, c'est-à-dire des images rassurantes à la télévision, le point de presse quotidien du Premier ministre avec Monsieur Alors, Ça, ce sont les c'est le scénario du Verglas qui a été repris. Donc, il y a eu des leçons qui ont été reprises. Cependant, euh, toutes les recettes ne sont pas bonnes à toutes les situations. Vous savez, il faut que la situation soit un peu pareille. Comme le verglas, ça a duré un mois. La pandémie, ça a duré plus d'un an. Alors, la même recette fonctionne pas. Alors, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a des éléments qu'il faut retenir, mais on peut pas prendre la même recette puis l'appliquer telle qu'elle est à toutes les situations. Il faut s'adapter. Puis le leadership, la question du leadership et, de prise, en, et de prise en charge de la situation euh, au niveau politique est essentielle. Si on veut vraiment en arriver à, à une gestion de crise qui, qui tient la route et qui et que les gens euh, reconnaissent comme ayant été efficace. Ah ben sur ces propos sous le signe de la lucidité,
1: Pierre Mélanger, je vous remercie pour votre passage à Cube Radio.
0: <rire> C'est moi qui vous remercie. Au revoir.